0: Ciao, ti do il benvenuto al Self-Tune Podcast, ovvero come ho trovato il benessere dopo il trauma e imparato a regolare il mio sistema nervoso grazie ad un'antica disciplina spirituale indiana, lo yoga. In questo podcast ti racconterò a ruota libera il mio percorso per risintonizzarmi su di me e rientrare nella mia finestra di tolleranza. Il mio nome spirituale è Gaia Tridelli, All'anagrafe invece sono Claudia. Tu puoi chiamarmi come vuoi. Io sono qui per aiutarti a trovare quello che funziona meglio per te. Self-Tune Podcast. Sintonizzati su di te o respira la verità. Un disclaimer, questo podcast non contiene né informazioni di natura medica né psicologica professionale. Se senti di aver bisogno di un supporto psicologico, per favore rivolgiti ad un professionista che ti possa aiutare. do il benvenuto al settimo episodio di South Tune Podcast. Io sono molto molto emozionata di essere arrivata fin qui. È un piccolo annuncio di servizio che eh, la mh, puntata del 22 luglio eh, sarà quella che chiude la prima stagione di South Tune Podcast e poi ci rivedremo a settembre perché agosto mi prendo un mese di pausa quindi eh, sai già che non ti puoi aspettare nessuna puntata d'agosto ma se devi recuperare un sacco di puntate agosto è un ottimo mese per ascoltarti tutta la stagione nel mh, tempo che ti è più consono durante le vacanze bene oggi il tema di cui voglio parlare sempre molto a ruota libera è forse il motivo che mi ha spinto ad essere qui eh, davanti a questa telecamera e soprattutto in questo studio che vedi alle mie spalle se mi stai guardando su youtube eh, che è lo yoga Mm, il mio percorso personale di integrazione del trauma è passato tantissimo tramite eh, la pratica dello yoga uso la pronuncia yoga e non yoga perché voglio onorare e rispettare l'origine culturale eh, di questa pratica. e Quando faccio cose che magari sono anche tecniche yogiche, ma non le contestualizzo in senso yogico, eh, tendo a non chiamarle yoga. Oggi, tra l'altro, mentre il registro è quello che viene celebrato in tutto il mondo come International Yoga Day, è il solstizio d'estate. È mercoledì, è il giorno in cui sono nata, è mercoledì. e Tutte queste cose eh, rendono questa giornata particolarmente propizia, anche se in un reel recente su Instagram ho spiegato il motivo per cui oggi non festeggerò eh, l'International Yoga Day, ma festeggerò il solstizio d'estate. Eh, ho già fatto la mia pratica questa mattina e questo è un elemento importante da cui voglio partire per parlarti eh, dello yoga. A me lo yoga, oltre ad avermi eh, dato accesso ad una pratica spirituale, profondamente spirituale, eh, tramite il corpo, mi ha insegnato profondamente il senso di sadhana, ovvero di pratica. Se nello yoga sadhana ha un valore molto specifico, perché è una pratica di tipo spirituale, il sadhak è colui che è il praticante, l'allievo, dello yoga e che tutti i giorni si dedica con precisione alla sua pratica spirituale. Nel mio percorso eh, quando ho iniziato a fare formazione insegnanti ho eh, iniziato a praticare quotidianamente alzandomi molto presto al mattino e asceticamente eh, impegnandomi per eh, fare sì che il mio corpo diventasse una sorta di tempio. Per un lungo periodo ho eh, pensato che il corpo e il tappetino fossero l'unico spazio piacevole, felice della mia vita. Mi mettevo sul tappetino e mi impegnavo, forse anche troppo, eh, quindi adesso anche ho anche fatto un passo indietro, però perché perché quello spazio era uno spazio che, anche senza magari saperlo completamente, era uno spazio molto curativo. Io ho avuto una grande fortuna. A me lo yoga è sempre stato regalato. E se da un lato io ho una parte di me che ritiene che questo significhi che forse questo dono mi arriva da vite passate, quindi era importante che io portassi avanti questo lavoro in questa vita e quindi riconnettessi con una tradizione che profondamente io ho riconosciuto come già mia, è stato comunque un dono a cui insomma io guardo con un'enorme gratitudine e tutte le persone che hanno costellato il mio percorso di crescita spirituale, e nella pratica dello yoga sono persone che sono state importantissime anche se eventualmente queste persone non fanno più parte della mia vita oggi. Questo non significa che io non porti una profonda gratitudine, un profondo rispetto per quello che mi hanno trasmesso, cioè per la pratica in sé. L'idea di pratica, oltre all'idea che eh, come ho già spiegato in alcune situazioni è molto calmante per il sistema nervoso perché eh, se ritualizzata e ripetuta sempre nello stesso modo ha un profondo potere eh, di prevedibilità e quindi ciò che è prevedibile per chi soprattutto come me ha vissuto in un contesto infantile dove l'imprevedibilità era ciò che dominava la prevedibilità è già di per sé curativa quindi ripetere una cosa sempre uguale tutti i giorni quindi con questo senso della ripetizione della pratica è assolutamente un qualcosa di curativo. Ecco perché io eh, ritengo che anche la vita di Ashram, quindi la vita ascetica monacale, abbia un grandissimo valore nel momento in cui ci si trova lì. È chiaro che quando uno ha la propria vita scandita da dei tempi molto precisi, ovvero la sveglia a una certa ora, la pratica della meditazione dello yoga, i rituali, eh, il cibo che ti viene off- offerto, servito e eh, che servi tu eh, quando fai servizio, sempre alla stessa ora, crea eh, un contesto, una diciamo come si può dire uno schema entro il quale tu ti muovi che è molto ehm, prevedibile e quindi molto calmante. Quindi per forza all'interno di una vita di quel tipo eh, la stragrande maggioranza delle persone eh, sta bene ehm, perché elimina qualsiasi tipo di indecisione che Per quanto mi riguarda è sempre stato uno dei tipici eh, miei problemi, cioè davanti al banco dei dentifrici al supermercato non so mai quale scegliere perché sono sempre molto eh, indecisa e credo che questo sia una delle caratteristiche che mi viene dal mio disturbo d'ansia e che eh, ovviamente è una traccia un lascito. Di quello che è stato eh, il contesto nel quale sono cresciuta da bambina. Quindi eh, la vita ascetica, la vita di ashram, la vita monacale anche va benissimo perché in un certo senso ti crea eh, una struttura esteriore e ti lascia completamente libera o libero (ride) di praticare, di fare la pratica spirituale e quindi eh, con una serie di diciamo senso di sicurezza ora io non non pretendo di dire che questa cosa sia vera e uguale per tutti assolutamente però eh, chi è attratto e chi è spinto eh, nel cercare questo tipo di esperienza sa benissimo che è bellissimo ed è molto, come dire, calmante, rigenerante, una specie di ritiro, perché ci si ritira dal mondo reale. Ora, quello che invece credo che sia il grande potere che mi ha dato lo, lo, lo yoga, che è quello della presenza, ricordo, yoga citta vritti nirodaha, non mi dilungherò qua sul uh, secondo sutra degli yoga sutra di Patanjali, ma questo racchiude una grande verità lo yoga, alla finalità, oppure nella pratica, eh, termina, cessa, fa cessare tutte le fluttuazioni della mente, questo è quello che dice, yoga, citta, vritti, le citta, vritti, quindi le vritti, fluttuazioni della citta, della mente pensante, nirodaha, annulla, mm? quindi lo yoga annulla le fluttuazioni della mente, e non è chiaro, e quindi su questo io non sono una, eh, uno studioso, non sono un accademico, però può avere due significati. Sia che lo yoga come pratica ti porta al Nirodha delle vritti, quindi all'annullamento delle, delle fluttuazioni mentali, o la, lo scopo della pratica dello yoga è l'annullamento delle chitavriti e la mente proliferante. Ma che cos'è yoga? Yoga non è solo asana, anche se asana, unito al lavoro sul suono, quindi il canto dei mantra, unito al lavoro sul respiro, ovvero il pranayama, e eh, la meditazione, che non è mindfulness, perché la mindfulness è stata... Come dire tratta culturalmente dalla tradizione buddista quindi è, da, è stata in un certo tipo eh, in un certo senso è stata epurata dai suoi eh, connotati eh, spirituali quindi lo yoga è tutto ma è anche tutto ciò che avviene fuori dal tappetino quindi se uno sta molto bene e qui finisco il mio ragionamento durante eh, la permanenza in un ashram io ho avuto la fortuna di poterci stare fino a cinque settimane quando torni a casa la vera prova il vero banco di prova è eh, il rientro nella società perché eh, se hai l'opportunità di stare in un ashram di vivere in un ashram e vuoi vivere in un ashram e pensi che eh, il tuo scopo nella vita sia quello di aff- ehm, affastarti, di, di eh, allontanarti completamente dalla vita eh, del mondo, eh, diciamo, che conosciamo, allora assolutamente eh, puoi andare in eh, un nascere, e praticare il yoga. Lo yoga, che è quello che ti aiuta a calmare il sistema nervoso, ma è anche una pratica spirituale per vivere nel presente, per nerodizzare la mente. Però... Io vivo qua, vivo in questa società, ho due figli che ho deciso e scelto di avere con tutte le difficoltà e quindi devo riuscire a portare quelli che sono i benefici della mia pratica dello yoga all'interno della mia vita eh, qui eh, in questo specifico contesto. quello che per me è stato veramente importante è stato l'unire eh, questa esperienza profonda del mio corpo che mi ha insegnato eh, ad amare il mio corpo, a trovare uno spazio sicuro all'interno del mio corpo che mi ha insegnato a muovermi con consapevolezza, mi ha insegnato la eccezione e quindi a sentirmi veramente a casa qui in questo veicolo che sto usando per navigare questa esperienza umana però eh, è stato utilissimo inserito in una specie di framework di contesto che eh, è terapeutico cioè senza l'integrazione che mi è stata offerta dalla mia analisi eh, junghiana e quindi eh, devo eh, assolutamente dire che lo yoga è un modo per farmi entrare in contatto anche con il sé, con il profondo, con quello che è il mio inconscio personale e anche l'inconscio collettivo secondo la visione di Jung senza però il potere di integrare questo nella mia esperienza conscia, nella mia esperienza quotidiana, nella mia esperienza di tutti i giorni eh, credo che non avrebbe avuto la stessa efficacia. Ecco perché io credo che eh, la pratica dello yoga come strumento terapeutico aggiuntivo al, diciamo, eh, alla pratica, eh, insomma, alla psicoterapia, all'analisi, funzioni e. Eh, però in associazione eh, a qualcosa che riesce a integrare anche ciò che avviene a livello di corteccia. Se noi grazie a questo strumento potentissimo abbiamo un sacco di eh, tool, di eh, attrezzi, abbiamo una specie di cassettina degli attrezzi ai quali possiamo attingere perché se si pratica uno yoga integrale uno yoga che diciamo comprende il lavoro sulla voce quindi la recitazione dei mantra il lavoro sul respiro, il lavoro sul corpo la stillness la fissità e soprattutto anche i comportamenti Mm, yama, niyama piccola parentesi Ehm, qui dentro ci sono una serie di tool di strumenti, di attrezzi eh, che ti consentono di Portarti in un contatto profondo con il Soma, con il tuo corpo e quindi di approcciare anche l'esperienza terapeutica in maniera completamente differente ma io non credo che la possa sostituire questa per me è una cosa molto importante quindi chi lavora con me one to one lo sa io mi occupo di questo veicolo qua e non voglio eh, che mh, quello che si fa con me sia qualcosa di diagnostico non voglio diagnosticare nessuna disfunzione voglio assolutamente eh, dare il potere a chi mh, pratica con me di scegliere e qual è l'esperienza corretta e soprattutto ehm, non sentirsi eh, destinato eh, a essere comunque descritto dalla propria patologia questa per me è stata un'altra cosa, un altro grande regalo dello yoga perché se mi sono sempre un po' tanto identificata con eh, i miei problemi tra virgolette quelli che poi si possono anche definire come traumi lo yoga mi ha aiutato a disidentificarmi quindi a staccarmi un attimo da quell'idea di me che era un certo tipo di idea patologizzata da quelle che erano le mie difficoltà oggettive nel mondo, nella navigazione dell'esperienza della vita quotidiana e per cui insomma tanti tanti piccoli spunti che ovviamente molto molto difficile per me andare a riassumere in questo che vuole essere solamente un piccolo come dire aprire una finestra dentro a questo mondo e davvero io ho scoperto che il mio corpo è un corpo spirituale ho scoperto che è un corpo dove io posso profondamente fare esperienza spirituale, senza questo corpo spirituale io non potrei veramente accedere a quel tipo di esperienza perché se fossi solamente eh, etere, forse sarei già nello spirito e vivrei di quella cosa tutti i giorni però nei confini del mio corpo, grazie allo yoga e alla meditazione ho scoperto l'infinito e quell'infinito che credo si possa tranquillamente dire che è l'inconscio al quale però ho potuto dare ordine anche grazie al contesto terapeutico quindi eh, da qui io sono partita e questa pratica che per me è veramente una pratica quindi è qualcosa da fare quasi tutti i giorni e, mi perdono anche però per non essere una scelta perché vivo nel mondo quotidiano, però metto intenzione, metto il sankalpa ogni volta che mi sveglio, ogni mattino, nel cercare di riconoscere momenti di presenza e di trovare momenti di presenza anche nell'esperienza del vissuto quotidiano che è un altro dei regali che mi ha dato lo yoga. Ora. Perché fare un riassunto di tutte queste cose è molto difficile perché veramente ho buttato fuori tante cose e quindi ho deciso di eh, offrire una piccola pratica eh, che si può fare sia dal tappetino che anche seduti su una sedia e che se ti va puoi fare tutti i giorni. perché comprende i movimenti eh, fondamentali della spina dorsale e questo eh, porta benessere alla spina dorsale. Se poi vorrai utilizzare questi movimenti come opportunità per entrare in contatto eh, con te e con l'esperienza di te, eh, passando quindi da un corpo performante, infatti, eh, come vedrai io non uso abbigliamento particolarmente yogico, anche se ho un paio di leggings sotto perché sono comodi. Ma eh, passare da un corpo performante ad un corpo senziente, su questo mi esprimerò un po' di più, magari in un post. E, niente, per cui. Ehm, Adesso mi posiziono dietro di me sul tappetino e ti guido in una pratica di 10 minuti che puoi fare tutte le mattine. Se stai seguendo il podcast su una piattaforma di podcasting, quindi solo audio, ti invito adesso ad andare a seguire il resto della pratica su YouTube perché è più facile se vorrai fare la pratica, seguirla con il video. Grazie. Good for your your good. Io ti ringrazio profondamente di essere qui, ancora una volta ad aver ascoltato il podcast e se vuoi puoi continuare a seguirmi su tutti i canali, da YouTube a Instagram, iscriverti alla newsletter per essere sempre aggiornato su quando riceverai il prossimo episodio il prossimo episodio è programmato per il 22 di luglio e io ti ringrazio ancora una volta per essere stato qui e ci vediamo alla prossima puntata grazie Please don't waste someone air, you will change the world. Good for you, come on, back to you, dumbass is good for you, come on Speak up the truth, be responsible and keep your word